0: قبل از شروع این قسمت میخوام یک پادکست بهتون معرفی کنم پادکست رادیو کشورگرافی که کاریست از دوست عزیزمون آقای مهدی رحیمی در هر قسمت رادیو کشورگرافی مهدی رحیمی مخاطبانش رو با زبان تنز و شوخی و قصه سفر میده به یکی از کشورهای دنیا شعارشون هم اینه که تا حالا با پاهات سفر میکردی حالا بیا با گوشات سفر کن تو این قیمت دلار و این وضعیت هم انصافا میارزه. خلاصه اگه دوست داشتید کلی اطلاعات جالب و جزئی و بامزه درباره کشورهای مختلف کسب بکنید، میتونید عبارت رادیو کشورگرافی رو در هر یک از نرم افزارهای پخش پادکست جستجو کنید و قسمت‌های مختلفش رو بشنوید. به هر کشوری هم که سفر می‌کنن تمرکزشون روی یه چهره مشهور از اون کشور، البته به مسائل مختلف کشور می میپردازن اما سرآغاز سخنشون از اون چهره مشهور آغاز میشه مثلا پاکستان اقبال لاهوری یا ایتالیای داوینچی به فرض توی سایتشون هم کلی اطلاعات تکمیلی دارن درباره کشورها که لینک سایت رو هم در توضیحات همین قسمت میگذاریم و میتونید ببینید رادیو کشورگرافی تحمل کنی ناتوان از قوی که روزی تواناتر از ویشوی به همت برار از ستیهنده شور که بازوی همت به از دست زور لب خشک مظلوم را گو بخند که دندان ظالم بخواهند کند بوستان گرامی سلام خوش آمدید به پادکست سعدی ما در مسیر مطالعه آثار سعدی هستیم و در بخش قزلیات تا قزل پانزدهم رو در قسمت قبل پیش اومدیم و این قسمت بناست که قزلهای شانزده و هفته رو بخونیم با هم و درورش تعمل بکنیم بوستان سعدی رو هم پی خواهیم گرفت دو تا حکایت خواهیم خون که یکیش به خصوص از معروفترین حکایات بوستانه و ابیات و مسرعه مشهوری لابلاش اومده که حالا خواهیم خوند و دربارش سخن خواهیم گفت پس طبق روال خودمون از غزل ها شروع بکنیم و بشنوید غزل شانزدهم از دیوان غزلیات شیخ عجل سعدی رو بود بار غمت بر دل بیهوش مرا سوز عشقت ز زجگر زج جوش مرا نگذرت یاد گل و من در خاطر تا به خاطر بودان زلف و بناگوش مرا شربتی تلخ تر زهر فراغت باید تا کند لذت وصل تو فراموش مرا هر شبم با غم هجران تو سر بر بالین روزی اربا نشد دست در آغوش مرا ای دهان تو اگر صد قده نوش دهند به دهان تو که زهراید از آن نوش مرا سعدی در کف جلاد قمت میگوید بندم بنده به و مفروش مرا این غزلی غزل شش بیتی خیلی هم ساده بود و شاه شاهبیتشم به نظرم همون بیت هر شبم با غم هجران تو سر بر بالین روزیر با تو نشد دست در آغوش مرا اگه روزیم نبود قسمتم نبود که دست در آغوش تو باشم عوض شبها رو با غم هجران تو سر بر بالین میگذارم از اون شیطنت های ای که جگر آدم رو کباب میکنه تا بود با رغمت بر دل بیهوش مرا سوز اشقت ننشاند ز جگر جوش مرا نگذرد یاد گل و سنبلم اندر خاطر تا به خاطر بودان ظلف و بناگوش مرا این نگذرد یاد گل و سنبلم اندر خاطر یعنی نگذرد یاد گل و سنبول اندر خاطرم تا خاطر با بدان زلف و بناگوش مرا تا وقتی که در خاطر من تصویر زلف و بناگوش تو هست گل و سنبل در خاطرم جایی نخواهد داشت شربتی تلخ تر از زهر فراغت باید تا کند لذت وصل تو فراموش مرا یعنی این زهر فراغ هر چقدرم که تلخ باشه لذت شیرینی وصل رو از یاد من نمیبره یه شربتی تلخ تر از این میخواد که اون لذت از خاطر من بره هر شبم با غم هجران تو سر بر بالین روزی اربا تو نشد دست در آغوش مرا بیدهان تو اگر صد قده نوش دهند به دهان تو که زهرا و یه نوش مرا اگر من دهان تو رو نداشته باشم و در قبالش تا قده شربت شیرین داشته باشم به دهان تو قسم که همه اون شیرینی ها و شربت ها به نظر من زهر میاد به دهان تو که زهر آوید از آن نوش مرا یعنی به دهان تو سوگند که آن نوش در نظر من زهری بیش نیست بدون تو سعدین در کف جلاود قمت میگوید بنده ام بنده به کشتنده و مفروش مرا من, من بنده تو هم. منو بکش ولی نفروش منو برا خودت نگه دار این بود غزل 16 دهم غزل کوتاه و عاشقانه و لطیف اما بریم غزل هیفده که نسبتا غزل طولانی تریست است. کند بنده که گردن ننهد فرمان را چه کند گوی که آجز نشود چوگان را سرف بالای کمانب رو اگر تیر زند آشقان است که بردیده نهد پیکان را دست من گیر که بیچارگی از حد بگذشت سر من دار که در پای توریزم جان را کاشکی پرده بر افتادی از آن منظر حسن تا همه خلق ببینند نگارستان را همه را دیده در صاف تو حیران ماندی تا دیگر عیب نگویند من حیران را آن نقش که در روی تو من میبینم همه را دید نباشد که ببینند آن را چشم گریان مرا حال بگفتم به طبیب گفت یک بار ببوسان دهن خندان را چشم گریان مرا حال بگفتم به طبیب گفت یک بار دهن خندان را گفتم آیا که در این درد بخواهم مردن که محال است که حاصل کنم این درمان را پنج با سائد سیمین نبه اقلاف عقل فکندم غایت جهل بود مشت زدن سندان را سعدی از سرزنش خلق نترسد هی هات قرقه نیل چه اندیشه کند باران را سر بنه گرسر میدان ارادت داری سر به سر میدان ارادت داری ناگزیر است که گویی بودی میدان را بله چکنت بنده که گردن ننهد فرمان را چکنت گوی که آجز نشود چوگان را گوی مگه چاره ای داره جز این که ضربه محکم بخوره از اون چوب چوگان و بنده مگر چاره ای داره جز این که گردن بگذاره بر فرمان صاحب خودش من آشق هم در مقابل توی معشوق چنینم سرف بالای کمان ابرو اگر تیر زند آشقانه است که بر دیدن حد پیکان را عجب بیت نابیست انصافا سرف بالای کمان ابرو رو تصور بکنید کسی که قامت موزون و بلندی مثل سرف داره و ابروان کمانی او اگر از کمان ابروانش تیری به سمت عاشق بیاد اگه عاشق میتونه جا خالی بده در مقابل اون تیر عاشق اون است که بر دیدن حد پیکان را اون تیر رو باید رو چشمت بذری اگه عاشقی دست من گیر که بیچارگی از حد بگذشت سر من دار که در پای تو ریزم جان را سر اینجا مجاز از فکر سر من دار یعنی به فکر من باش اندیشه منو داشته باش فکرم باش که در پای تو ریزم جان را اما ببینید کلمه دار اینجا چقدر ظریف اومده با اون سر یک رابطه ای هم تناسبی با هم دارند کاشکی پرده افتادی از آن منظر حسن تا همه خلق ببینند نگارستان را از اون آرزوهای عجیبیه که سعدی میکنه دیدیم که سعدی معمولا قیلتیه دیگه خیلی خوشش نمیاد همه ببینند معشوق رو اما اینجا میگه کاشکی پرده برافتادی از آن منظر حُسن اینجا بر برافتادی یعنی برف میافتاد کاش پرده از آن منظر حُسن برمیافتاد تا همه خلق ببینند نگارستان را همه را دیده در اوصاف تو حیران ماندی تا دیگر عیب نگویند من حیران را پس تو این بیت بعد معلوم شد چرا میخواست پرده از منظر حسن معشوق بیفته همه ببیننش برای این که اون دیگران هم ببینن و بدانند که من دل به چه چیزی بستم وقتی که عیب من نمی کنن. یه جایی دیگه سعدی میگه دوستان عیب کنندم که چرا دل به تو دادم باید اول به تو گفتن که چنین خوب چرایی. اینجا می همچین مزمونیه دیگه اگه زیبایی تو رو ببینن عیب من نمیکنند که چرا عاشق شدی. حالا من تا این بحث اینجا تمام نشده تو بیت بد ببینید چی میگه؟ میگه آن نقش که در روی تو من میبینم همه را دیده نباشد که ببینندان را یعنی اون زیبایی که من در جمال تو میبینم چیزی نیست که هر چشمی توان درک اون همه زیبایی رو داشته باشه اصلا یعنی در زیبایی تو چیزی هست که فقط زیبایی شناسی مثل سعدی میتونه اون رو درک بکنه. آن نقش که در روی تو من میبینم همه را دیده نباشد که ببینندان را. این مضمون هم حالا با تغییراتی زیاد تو غزلهای سعدی آمده که تو بزرگی یا در آینه کوچک ننمایی این آدمهای کو تحبینی که همه جا ریختن و خیلی وقتا هم چشمشون دنبال زیبا رویان هست اینا زیبایی تو رو نمیفهمند حد زیبایی تو بالاتر از اونه که این چشمهای ساده لح بتونن امق این زیبایی رو درک بکنن چشم گریان مرا حال بگفتم به طبیب گفت یک بار ببوسان دهن خندان را چقدر زیبا این تضاد گریان و خندان رو آورده اینجا سعدی رفتم پیش طبیب گفتم آقا من چشمم همیشه گریانه چیکارش کنم یه دارویی بده این گریه بند بیاد گفت داروش بوسیدن آن دهن خندانه چشم گریان مرا حال بگفتم به طبیب گفت یک بار ببوسان دهن خندان را بعد من چی گفتم به طبیب گفتم آیا که در این درد بخواهم مردن که محال است که حاصل کنم این درمان را گفتم آقا اون بوسیدن اون لب که گیر من نمیاد به من نخواهد رسید پس من در این درد بخواهم مردن گفتم آیا که در این درد بخواهم مردن که محال است که حاصل کنم این درمان را پنج با ساعد سینین نبأقلف کندم غایت جهل بود مشت زدن سندان را سندان اون ورقه زخیم آهنی است که آهنگران چیزی رو میخوان بکوبند با پتک میذارن روی اون سندان میگه نهایت جهل و نادانیست اگه بخوای با مشت زدن یه جسم سختی مثل سندان رو تحت تاثیر قرار بدی. نمیتونی زورت نمیرسه. به همون نسبت هم پنجه در پنجه که ساعد سیمین نمیتونی بکنی. عاقلانه نیست یه همچین زورآزمایی حالا چرا اینو میگه؟ میگه پنجه با ساعد سیمین نبعقلف کندم عاقلانه نبود که من بخوام با ساعد سیمین تو پنجه در پنجه کنم خب ساعد سیمین که زور نداره ساعد نقرعی یعنی اون دست های زریف سفید رنگ معشوق اون که زور نداره سعدی چرا اینو میگه؟ منظورش اینه که زور زیبایی از زور بازو بیشتره من هر کیم باشم برای خودم وقتی به میدان عاشقی میرسم ناتوانم نمیتونم با معشوق از در رقابت و زورآزمایی وارد بشم چرا چون او بر من برتری داره من عاشق او هستم او میتونه با یه قهری با یه اخمی منو زمین بزنه پنج با ساعد سیمین نبه اقلف کندم غایت جهل بود مشت زدن سندان را سعدی از سرزنش خلق نترسد هیهات غرق در نیل چه اندیشه کند باران را بذار منو سرزنش کنم من که قرقه در نیلم حالا یه بارانی هم بباره و بباره سر به نهگر سر میدان ارادت داری اگر میخوای وارد میدان ارادت و عاشقی بشی سرتو بعد بذاری وسط چرا این سر به چه درد میخوره؟ سر به نهگر سر میدان ارادت داری ناگذیر است که گویی بود میدان را این میدان مثل همه میدانهای بازی و چوگان و حالا امروزه فوتبال و دیگر ورزش ها یه گویی یه توپی لازم داره و چه گویی در میدان عاشقی بهتر از سر عاشق سر به نهگر سر میدان ارادت داری ناگوزیر است که گویی بودی میدان را خب بریم دیگه به سراغ کتاب بوستان و ادامه ی حکایاتی که سعدی همینطور داره پشت سر هم میاره در باب اول بوستان، باب در عدل و تدبیر و رای که همونطور که میدونید اختصاص داره به دقدقه های سیاسی سعدی و نظرات او درباره‌ی شیوه‌های شیوه های مملکتداری و حکومت کردن و رفتار پادشاهان با رعیت که در واقع چکیده ی همه این عبیات اگر بگیریم توصیه است به پادشاهان که هوای رعیت رو داشته باش و این چند سباهی که بر تخت نشستی رو یه فرصتی بدون برای خدمت کردن به مردم و در ادامه اون حکایت‌ها حالا میرسیم به یک حکایت دیگه بخونیم ببینیم چی میگه سعدی در این حکایت خردمند مردی در مردی در اقصای شام گرفت از جهان کنج قاری مقام به سبرش دران کنج تاریک جای به گنج قناعت فرو رفته پای شنیدم که نامش خدا دوست بود ملک سیرتی آدمی پوست بود بزرگان نهادند سر بر درش که در می نیامد به درها سرش تمنا کند عارف پاک باز به دریوزه از خیشتن ترک آز چو هر ساعتش نفس گوید بده به خاری به ده بده پس حکایت این گونه آغاز شد که مردی بود در اقصای شام این اقصا یعنی نقاط دور دورترین نقاط سرزمین شام که مرد عابد و زاهدی بود و ملک سیرتی آدمی پوست بود. یعنی ظاهر انسان داشت اما خوی فرشتگان را داشت. بس که اهل زهد و تقوا بود. به صبرش در آن کنج تاریک جایی به گنج قناعت فرو رفته پای. یعنی اونقدر صبر کرده بود بر جذابیت های دنیا و دوری کرده بود و پرهیز کرده بود که تونسته بود اون گنج قناعت رو به دست بیاره و این گنج قناعت هم قصه است که حالا در بابهای بعدی بوستان بیشتر هم در برش خواهیم خوند که حقیقتا سعدی قناعت رو یک گنج میدونه از این جهت که هر دارایی که به دست بیاری در این دنیا بازم بیشتر از اون دلت میخواد ولی گنج قناعت رو که به دست بیاری سیر میشی و همون برات ارزشمندترین گوهره و تا رو بینیاز از گنجهای دیگر میکنه خلاصه که این آدم پاک عابد زاهد اسمش بود آقای خدادوست و این آقای خدادوست بزرگان نهادند سر بر درش که در می نیامد به درها و سرش یعنی بزرگان می اومدن به دیدن او مسئولین حکومتی و اینها همه می اومدن نزد او برای که نصیحتی بکنه به اونها یا چیزی از او بشنون دعایی براشون بکنه و او عادت به این نداشت که بره به دیدار بزرگان برخلاف خیلی از صوفیان در گذشته که حالا سعدی و به خصوص حافظم خیلی تنه میزنن به اینها که شیوه ای داشتن برخی از اینها که میرفتن به دربار بزرگان و پادشاهان و حاکمان و اینها و هدیه ها میگرفتند از اونها خودشونو به اونا نزدیک میکردن برای اینکه از مال دنیا بهرمند بشن. ولی این آقای خدا دوست یک چنین ویژگی نداشتیک چنین عادتی نداشت و به دیدار بزرگان نمیرفت اما خب بزرگان به دیدار او می اومدن برای اینکه خیلی جایگاه معنوی والایی داشت. تمنا کند پاک پاکباز به دریوزه از خیشتن ترک آز چو هر ساعتش نفس گوید بده به خاری به ده بده پاک پاکباز اگه واقعا عارف باشه چنینه از نفس خودش ترک آز رو گدایی میکنه به دریوزه از خیشتن ترک آز رو میخواد که آز و حرس و طمع رو کنار بگذار نفسش چو هر ساعتش نفس گوید بده به خاری بگرداندش به ده بده به, به خاری کسی رو ده به ده گردوندن یعنی به اوج ذلت او رو نشوندن یعنی نفس رو اینگونه عارفان پاکباز له میکردن در آن مرز كین پیر هوشیار بود یکی مرزبان ستمکار بود که هر ناتوان را که دریافتی به سرپنجگی پنجه برتافتی جهان سوز و بی رحمت و خیر کش ز تلخیش روی جهانی ترش گروهی برفتند از آن ظلم و آر ببردند نام بدش در دیار گروهی بماندند مسکین و ریش پس چرخ نفرین گرفتند پی ید ظلم جایی که گردت دراز نبینی لب مردم از خند باز پس در همون منطقه ای که این آقای خدا دوست حضور داشت یه حاکم خیلی ستمکاری هم بود و مردم خیلی ازیت کرده بود و گروهی برفتند از آن ظلم آر ببردند نام بدش در دیار یعنی ادهی مهاجرت کردن از دست ظلم های او و رفتن به کشورها و مناطق دیگه و اتفاقا نام بد این مرزبان و این حاکم رو هم با خودشون بردن و این هم یه ای که سعدی خیلی گفته دیگه تو اون اوایل باب اول بوستان هم یادتون هست که همیشه به پادشه ها میگفت یکی از زررهایی که ظلم کردن برای شما داره اینه که مردم فراری میشن اینجا میرن نام بد شما رو میبرن جاهای دیگه میرن جاهای دیگه تبلیغ میکنن علیه شما و به همه میگن شما چه ظلم هایی کردی در قلم رو به خودت شما هم که دیگه دستت به اونها نمیرسه میبینید که امروز هم کاملا این الگو برقراره و اینجا این آقای مرزبان به خاطر همین ظلم هایی که کرده بود مردمان ازش دوری کردن و رفتن و مهاجرت کردن و نام بدش رو در دیارهای مختلف پخش کردن گروهی هم که ماندند و تحمل کردن ظلمهای اون رو و فقط نفرین میکردند گروهی بماندند مسکین و ریش پس چرخ نفرین گرفتند پیش ید ظلم جایی که گردد دراز نبینی لب مردم از خنده باز به دیدار شیخ آمدی گاه گاه خدا دوست در وی نکردی نگاه ملک نوبتی گفتش ای نیک بخت به نفرت زمن در مکش روی سخت مرا با تو دانی سر دوستیست تو را دشمنی با من از بحر چیست گرفتم که سالار کشور نیم به عزت ز درویش کمتر نیم نگویم فضیلت هم بر کسی چنان باش با من که با هر کسی ابیات واقعا واضحه دیگه این آقای ظالم گاهی وقتا میرفت به دیدار همین شیخ ما آقای خدا دوست و خدا دوست تحویلش نمیگرفت نگاش نمیکرد یه بار دیگه به زبون اومد این ملک گفتش که حالا گیرم من بزرگ این مملکت نیستم اما دیگه از یک درویشی که کمتر نیست شعن من نمیگم به من احترام بیش از دیگران بذار اما همون جور با من باش که با دیگران هستی نگویم فضیلت هم بر کسی چنان باش با من که با هر کسی شنید این سخن آبد حوشیار برا شفت و گفت ای ملک هوش دار وجودت پریشانی خلقزوست ندارم پریشانی خلق دوست تو با آنکه من دوستم دشمنی نپندارم از دوستدار منی چرا دوست دارم به باطل منت چو دانم که دارد خدا دشمنت مده بوسه بر دست من دوست وار برو دوستداران من دوست دار خدا دوست را گر بدرند پوست نخواهد شدن دشمن دوست دوست عجب دارم از خواب آن سنگ دل که خلقی بخسبند از او تنگ دل انصافا ابیات فوقلاده است چقدر زیبا کلمات رو سعدی هنرمندانه به رشته کشیده معنا انا فکر میکنم خیلی واضح بود که من توضیح ندم بیخودی فقط یه بار دیگه عبیات رو بخونم ببینی چقدر سعدی زیبا بازی کرده با کلمه دوست با کلمه دشمن و در این مفهوم رو میرسونه که خدا دوست به اون حاکم ظالم اینگونه پاسخ داد که تو به جای اینکه بیای به من احترام بذاری برو هوای دوستان منو داشته باش تو وقتی دشمنی میکنی با مردمی که دوستداران من هستن و دوستان من هستن چطور توقع داری که من تو رو دوست بدارم بشنوید یه بار دیگه ابیات رو وجودت پریشانی خلق زوست ندارم پریشانی خلق دوست تو با آنکه من دوستم دشمنی نپندارم ات دوست دار منی چرا دوست دارم به باطل منت چو دانم که دارد خدا دشمنت مده بوسه بر دست من دوست وار، برو دوست داران من دوست دار خدا دوست را گر بدرند پوست، نخواهد شدن دشمن دوست دوست عجب دارم از خواب آن سنگ دل که خلقی بخسبند از او تنگ دل به این ترتیب این حکایت تموم شد و در ادامه چند بیتی هم سعدی باز به طریق نصیحت میاره مها زورمندی مکن با کهان که بر یک نمت می جهان نمت یعنی شیوه روش مه هم که یعنی انسانی که جایگاه بالا داره قدرت داره که هم یعنی انسان زیر دست مه یعنی ای مه ای کسی که جایگاه بلندی داری مه ها زورمندی مکن با کهان که بر یک نمت می جهان سر پنجه ناتوان بر مپیچ که گر دست یابت برای بهی زور نگو به آدم ضعیف که اگه یه روزی قدرت پیدا بکنه دستش به تو برسه نیست و نابودت میکنه سر پنجه ناتوان بر مپیچ که گر دست یا برایی به هیچ ادو را به کوچک نباید شمورد که کوه کلان دیدم از سنگ خورد نبینی که چون با هم آیند مور، ز شیران جنگی برارند شور نموری که مویی آن کمتر است چو پر شد ز زنجیر محکمتر است مبر گفتمت پای مردم ز جای که آجز شوی گرد درایز پای دل دوستان جمع بهتر که گنج خزینه توهی به که مردم به رنج اینجا جمع دقیقا مخالف کلمه پریشانه دل دوستان جمع یعنی دل دوستان آرام دل دوستان مطمئن باشه خیلی بهتر از اینه که خزانت پر گنج باشه پس چه بهترین گنج رو خرج بکنی برای اینکه، مردم رو از خودت راضی نگه داری به خاطر خالی بودن خزانه جیب مردم رو نزنی دل دوستان جمع بهتر که گنج خزینه توهی به که مردم به رنج می انداز در پای کار کسی که افتد که در یا شفتی بسی کار کسی رو در پای انداختن یعنی بی اهمیت شمردن کار کسی اون کسی که به تو مراجعه میکنه یه مشکلی داره رو حل کن که یه روزی میرسه که اون وقت کار تو هم گیره همین آدمی که به تو مراجعه کرده میفته حالا ما این ابیات رو که میخونیم و توضیح میدیم بعضی رفقا معترض میشن که حرفای امروزی نزن وسط سعدی خوندن غافل از اینکه اینا رو سعدی داره میگه من که چیزی از خودم اضافه نکردم حقیقتا امتیاز سعدی نسبت به خیلی از گویندگان دیگه اینه که میدونسته چه حرفی رو بزنه که به درد همه ادوار بخوره و الحق شاعران بزرگ هنرمندان بزرگ راز مندگاریشون هم همینه دیگه یه حرفی رو میزنن از یه دری وارد میشن با یه زبانی میگن که گذشت زمان کهنه نمیکنه سخنشون رو و همچنان میبینید این حرف و گفتنیه در دوران مدرن که این همه زندگی‌های ما ظاهرش تغییر کرده این همه ساز و کارها روابط همه چی شکل دیگری پیدا کرده حکومت‌ها شکل دیگری پیدا کردند اما سخن سعدی همچنان کاربرد خودش رو داره حالا در ادامه‌ی سه بیتم سعدی خطاب به ضعیفان میگه چون این همه حالا حاکمان رو نصیحت کرد این سویت رو خطاب به مردم میگه تحمل کنی ناتوان از قوی که روزی تواناتر از ویشوی به همت برار از ستیهند شور که بازوی همت به از دست زور لب خشک مظلوم را گو بخن که دندان ظالم بخواهند کند یکی از دوستان ما میگفت من هر وقت این ابیات رو میخونم یاد سرنوشت قذافی میفتم که با اون وضعیت گرفتار خشم مردم شد لب خشک مظلوم را گو بخند که دندان ظالم بخواهند کند به بانگ دهل خاجه بیدار گشت چه داند شب پاسبان چون گذشت خورد کاروانی غم بار خیش نسوزد دلش بر خر پشت ریش گرفتم که از افتادگان نیستی چه افتاد بینی چرا ایستی حری نت بگویم یکی سرگذشت که سستی بود زین سخن درگذشت این چند بیت رو سعدی به عنوان مقدمه میگه برای اینکه وارد بشه به یک حکایت دیگه که از معروف ترین حکایت بوستان هم هست و خیلی از ابیاتش و مصرعهاش بین مردم مشهوره و سر زبون مردم هست شاید خیلی هم ندونن اصلا از سعدیه مثلا اینکه که چو دانی و پرسی سوالت خطاست خب اینو خیلی میگن و شاید ندونن که از این حکایت بوستان اومده یا ملخ بوستان خورد و مردم ملخ معروفن این مسره بین مردم و حکایت هم انصافا حکایت است و به نظر میرسه که برآمده از یه تجربه شخصی سعدی هم باشه خیلی از حکایتو معلومه که قصه است اما این حکایت احساس میشه که مربوط میشه به یه تجربه شخصی از سعدی یعنی روح حکایت رو که آدم دقت میکنه چنین حسی ازش دریافت میشه حالا حکایتو بخونیم ببینیم که چی هست چنان قهد سالی شدن در دمشق که یاران فراموش کردند اشق چنان آسمان بر زمین شد بخیل که لب تر نکردند زر و نخیل بخوشید سر های قدیم نمانداب جز آب یتی نبودی به جز آه بیوهزنی اگر بر شدی دودی از روزنی چو درویش بی رنگ دیدم درخت قوی بازوان سست و درمانده سخت نه در کوه سبزی نه در باغ شخ ملخ بوستان خرد و مردم ملخ پس قصه اینطور آغاز میشه که یه سالی قحط سالی اومده بود در دمشق چنان قحط سالی شدن در دمشق که یاران فراموش کردند عشق میگن گشنگی نکشیدی که عاشقی از یادت بره اینم مثالش چونان آسمان بر زمین شد بخیل که لب تر نکردن. زر و نخیل زر یعنی زمین های کشاورزی نخیل هم نخلستان ها خلاصه بخوشید سرچشم قدیم نمانداب جز آب چشمیتی چقدر زیبا گفته خوشک سالی شده بود زمین ها, ها همه خشک شده بودند و مردم در فقر مطلق نبودی به جز آه زنی اگر بر شدی دودی از روزنی اینکه دودی از روزن یه بلند بشه خب نشانه وضعیت خوبیه دیگه یعنی قضایی داره تو اون خونه پخته میشه اما اگه یه دودی اون موقع از روزن خانه‌ای بلند میشد مال آه زنان بود زنان بی و رنج دیده خلاصه در یک چنین وضعیتی نه در کوه سبزی نه در باغ شخ شخ به معنی شاخه درخت ملخ بوستان خورد و مردم ملخ علاوه بر اینکه خشکسالی بود ملخ هم بوستانها رو خورده بود مردم هم از غذایی به ملخ خوردن رو آورده بودند خلاصه در آن حال پیش آمدم دوستی از او مانده بر استخان پوستی چه به مکنت قوی حال بود خداوند جاه و ذر و مال بود به دو گفتم ای یار پاکیز خوی چه درماندگی پیشت آمد بگوی پس در همون روزهای خشکسالی و قهد سالی خب سعدی دوره ای رو هم واقعا در دمشق زندگی کرده دیگه میگه یه دوستی اومد به دیدار من که مردی بود قوی حال و دارای مکنت و خداوند جا و زر و مال بود و وضعش خوب بود اومد به دیدن من دیدم که خیلی حالش پریشان و نظار پوست و استخون شده به دو گفتم ای یار پاکیزه خوی چه درماندگی پیشت آمد بگوی چه بلایی به سرت اومده بقرید رید بر من که عقلت کجاست چه دانی یا پرسی سؤالت خطاست نبینی که سختی به غایت رسید مشقت به حد نهایت رسید نه باران آید از آسمان نه بر می دود فریاد خان مگه وضعیت رو نمی بینی نه بارانی میباره نه دود فریاد خان به آسمان میره یعنی آه مردم هم اثری نداره دعای مردم تأثیری نداره همه گرسنه. به دو گفتم آخر تو را باک نیست کشت زهر جایی که تریاک نیست گر از نیستی دیگری شد هلاک تو را هست بت راز توفان چه باک بت هم یعنی مرقابی این بت راز توفان چه باک هم باز از مسره معروف این شعر هست بهش گفتم بت راز توفان چه باک مرقابی چه از توفان دریا داره چه هر کارش کنی رو آب میمونه تو هم که انقدر مال و انوال داری که قمت نیست که تو چرا دیگه به این روز افتادی نگه کرد رنجیده در من فقیه فقیه اینجا این دانشمند مجاز این انسان دانا نگه کرد رنجیده در من فقی نگه کردن من در صفی. که مر در چه بر ساحل رفیق نه رفیدنییا ساید و دوست تا غریق من از بینوایی نی روی زرد غم بینوایان روخم زرد کرد عجب بیتیست که مر در چه بر ساحل استی رفیق نه یا سایت و دوست تا اون کسی که در ساحل نشسته و میدونه دوستانش دارن در دریا غرق میشن که نمیتونه آسوده بشینه من از بینوایی نوایینی روی زرد غم بینوایان نوایان روخم زرد کرد نخواهد که بیند خردمند ریش نه بر عضو مردم نه بر عضو خیش یکی اول از تندرستان منم که ریشی ببینم بلرزد تنم منقص بود عیش آن تندرست که باشد به پهلوی بیمار سوست چو بینم که درویش مسکین نخرد به کامندرم زهر است و درد من وقتی میبینم مسکینان و درویشان چیزی ندارن برای خوردن لقمه از گلوی من پایین نمیره چو بینم که درویش مسکین نخرد به کامندرم لقمه است و درد یکی را به زندان درش دوستان کجا ماندش عشد در بوستان اینم از اون بیتایی که خیلی میشه حسش کرد یکی را به زندان درش دوستان اونی که دوستانش گرفتارن در زندان کجا ماندهش عیش در بوستان اینطوری نیست انسان اگر انسان باشه نمیتونه غم دیگران رو ببینه و همچنان به شادی خودش مشغول این بود از این حکایت چنان قهد سالی شدن در دمشق که یاران فراموش کردند عشق که گفتم از حکایات معروف بوستان بود و دیگه اجازه بدید با همین دو حکایتی که خوندیم این قسمت از پادکست رو تمام کنیم و ادامه بوستان رو و ادامه غزلیات رو بسپوریم به قسمت آینده اگر عمری باشد و توان و توفیقی خیلی سپاسگزار از شما که شنیدید سعدی رو خیلی ممنون که دوستدار و عاشق ادبیات فارسی هستید و طرفدار و هوادار حرکت‌های فرهنگی و کارهای ادبی که تلاش داره فرهنگ ملی ما رو به نسل حاضر و نسل‌های بعد بشناسونه دمتون گرم یه خبرم بهتون بدم اینکه در پادکست نظامی گنجوی هم خانش لیلی و مجنون رو آغاز کردیم و بناست که یکی دیگه از شاهکارهای نظامی رو شروع کنیم به خوندن و در ذرافتهای اون هم دقت کنیم و اون هم دنیای خودشو داره که اگه دوست داشتید میتونید پادکست نظامی گنجوی رو بشنوید قبلا هفت پیکر رو خوندیم بعد خسرو و شیرین رو و حالا رسیدیم به لیلی و مجنون که شاید مشهورترین منظومه عاشقانه در تمام ادبیات فارسی همین لیلی و مجنون باشه که خیلی در شعرهای دیگه هم شعرهای دیگه ازش بهره بردن و ازش استفاده کردن خیلی ممنونم از همه مهربانی ها و دوستی هاتون. امیدوارم روزگار روزهای بهتری رو برای ما در چنده داشته باشه با آرزوهای خوب شما رو به خداوند بزرگ میسپارم تا قسمت آینده خدا نگهدار
1: اخر در اشخم نمیشیری ند ساتشور بر اینگی زند. اشخم نمیشیری ند ساتشور زند. تا دل به تو پیرستم راهی همه در جایی که تو بنچینی بس فتنه که برخیزت آخ نخ جایی که تو بنچینی Thank